0: como arroba doctor Mark Erick. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: Hola Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias.
1: ¿Me da hoy? mucho gusto verte hoy?
0: Pues sí, a mí también. Siempre. Muchera. Hoy y siempre.
1: No, a mí no me supo esta. Dice que te obligué a decirme algo bonito.
0: No es cierto.
1: Oh, bueno, va, dime.
0: Oye, hoy me gustaría platicar que tuvimos como un comentario en el en Instagram que me gustaría desarrollar aquí. ¿Lo puedo okay. leer? Sí, claro. Ok, del quote que vamos a hablar del comentario es uno que dice. En inglés dice We always have the choice between proving my point, no matter the cost, or finding the common ground. En español es Siempre tenemos la opción de probar mi punto sin importar el costo o encontrar un terreno en común. Y tuvimos un comentario de Guille Rincón que dice me encantaría un podcast donde se hablara de cómo establecer o disponer la mente para estar en este estado de gracia y cuál es la ganancia de la mente densa de poner obstáculos para que esa comunicación no se dé.
1: Ah, caray, esta guía, ¿qué, qué pregunta. A ver, entonces vamos a hacerlo uh, paso a paso porque si no me confundo. A ver, ¿me la puedes volver a leer la pregunta de Guille?
0: Sí, dice, me encantaría un podcast donde se hablara de cómo establecer o disponer la mente para estar en este estado de gracia y okay. cuál es la ganancia de la mente densa de poner obstáculos para que esta comunicación no se dé.
1: Ok, perfecto. Entonces, pues ella está refiriendo cuando tenemos argumentos o discusiones con otras personas. Uh -huh. No, me imagino. Y saca... Um, un concepto que es uf, tan importante y tan efímero, tan sutil es la gracia. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? Es, ¿Cuál es el estado de gracia que tú y yo podemos lograr en este mundo? ¿Sí? Uh, y yo entiendo que la gracia es un reflejo aquí en este mundo, de la aceptación absoluta del lo divino. Okay.
0: Y, y del todo, ¿no? Es como este estado de paz que nosotros le llamamos tal vez paz, pero pues como el estado de gracia es ese momento donde ya estás tranquilo y todo te parece que está cayendo en su
1: propio está, lugar. Está perfecto. Es una perfección por la actitud y no por el evento. Sí, um, déjeme elaborar esto. Después vemos el otro concepto de la perfección y podemos llegar a, entonces a la mente densa. ¿Y um, por qué la mente densa contiene tanto sufrimiento? ¿Sí? La gracia es cuando tú logras la completa aceptación de lo que sucede sin caer en el conformismo, sin caer en la apatía, pero más bien es un estado mental en donde tú reconoces que las cosas como están, están perfectas. Esta es perfe este perfección no es un término, no es una un evento condicionado, como por ejemplo, eh, la, la persona que, que tenías muchas ganas de conocer te llama o te manda un uh, inbox. Entonces, pues la vida es perfecta. No, este no es. O por ejemplo, tú has estado trabajando mucho con tu hijo para sacar buenas calificaciones en matemática y un día llega con un 10. Este no es la perfección relacionada con la gracia. Hay un dicho en el budismo que se me hace tan como tipo estas frases budistas que en pocas palabras descubren una profundidad um, importante. Dice, eh, a ver si lo traduces, no snowflake ever falls in the wrong place. Es,
0: no ¿Sí? hay copo de nieve que caiga en el lugar incorrecto.
1: Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Como no podemos nosotros um, dirigir la trayectoria de una o, ojuela de nieve o una ¿qué palabra usaste? Copa. Copo.
0: Copo de nieve.
1: A copo de nieve. A donde cae tiene que caer así. Y yo me acuerdo que en uno de los posts, no sé fue la semana pasada o hace dos semanas, puse en el post, cuando tú puedes captar la, lo inevitable de tu sufrimiento, has logrado la gracia, No, que no use la palabra la gracia, pero es exactamente el mismo concepto. ¿Lo encontraste o qué, qué fue? Sí,
0: pusiste, creo que es este. If you can sit quietly now and now and now without dwelling on the past nor struggling with what's to come, you are truly healed. Is that the one?
1: No, pero uh, también me gustó eso. Eh, era algo más bien de la semana, creo que fue la semana pasada, si me acuerdo bien, en donde puse... Um, Ah, es, está aquí, es el, del día julio 8, no fue la semana pasada. Bueno. Cuando, comprendamos la in, uh -huh. cuando comprendamos la inevitabilidad de nuestras imperfecciones, estaremos en paz. Cuando comprendamos la inevitabilidad de nuestras imperfecciones, estaremos en paz. Es
0: como cuando este mundo está, aunque tengas caos, todo está cayendo en el lugar correcto, ¿no?
1: No no no, puedes, no puede ser más que esto, uh, pero lo que sucede es que tú y yo desconocemos todos los factores que hacen inevitable este evento. Y si pudiéramos tener esta claridad mental, no puede haber sorpresas. Existen sorpresas porque tú...
0: Es que puedo Ajá. decir algo, una reflexión que tuvimos ayer de esta exacto situación. Sí, claro. Estábamos claro. mi esposo, un amigo y yo platicando este, y hablábamos de, cómo, de la ilusión, que yo traigo mucho, como estoy haciendo mucho trabajo con cómo me aproximo a la ilusión de las cosas, al futuro. Este, y entonces estábamos hablando de cómo cada quien veía la ilusión y yo soy muy de anticipar lo que me va a suceder para que nada se me salga del cuadrito porque me cuesta uh -huh. trabajo cuando se sale pero uh -huh. hay cosas tan grandes como que no puedo controlar o sea, cosas tan grandes que, que ya no, no es como irte a dormir y esperar que tu cama esté bien porque eso sí tienes que, no más es de hacerlo tienes que poner la cama bien y todo, tú vas a recibir el, el final de esta situación porque tú tienes que hacer un trabajo para conseguirlo, pero cuando son situaciones como que te den un trabajo o tener un hijo, o que no está en ti, y hay cosas como milagrosas que suceden, a, les decía yo, a, a pesar de tener dos formas de pensar, como puede que me salga bien, o puede que me salga mal, se me hace muy difícil, porque mi forma de ver la ilusión es muy estática, y uno de ellos, mi, a nuestro amigo nos dijo, que él, para no, para no perder la ilusión, o esta relación con la ilusión, lo que hacía era, veía lo que iba a pasar, Decía, yo quiero que esto pase, ¿no? Entonces, la mejor situación de esto es que, no sé, salga con una chava y terminemos viendo una película abrazados. Y eso era, pero él, él decía, ahora me voy a dejar sorprender por la vida. Y si termino en ese lugar, pues qué padre, fue el mejor outcome. Pero si no, voy a analizar qué fue lo que pasó que me hizo terminar. O sea, pasaba el día y me decía, y tal vez no terminaba en el, en, en el sillón viendo una película. Pero pasaban muchas otras cosas y me dejaba sorprender. Y como que se me hizo muy padre eso, porque es una forma aterrizada de ver las ilusiones. Uh -huh. Porque cuando uno, o sea, de lo que estás diciendo, cuando uno está tan fijado en una ilusión o en un futuro, es muy difícil sorprenderte por la vida o eh, saber que ese caos que te está sucediendo es lo perfecto para ti en este momento, que eh. es lo que estamos hablando. Eh. Y me gustó su forma de comprenderlo porque te deja sorprenderte y a, y, y también no pierdes esa ilusión.
1: Eh, lo, lo que estás hablando es una capacidad de tener expectativas, deseos, ilusiones, Sanas. ¿no? esperanzas, pero no estar tan convencido que así tiene que suceder y si sucede algo incongruente con estas expectativas, deseos, ilusiones, te de amargas. Exacto. ¿sí? Es la capacidad de... Un maestro budista mía me dijo, nosotros tenemos que estar tanto en la nirvana como recordar nuestro número de seguro social. Sí, <risas> sí pues sí. Sí, me entiendes. Porque muchas veces uno con el ego tan dual... Pensamos que una vez despierto, me va a valer, digamos, ganar dinero, o comer, o uh, llevar mi hijo al médico. Este no es cierto. Esa este es, una, es una idea falsa desde la mente densa, que vamos a llegar a esto en un momento. El estado de gracia es algo que tanto tú como yo, como Guille, como todo el mundo, podemos cultivar a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es ajustarnos a lo que sucede y no pensar o caer en el concepto erróneo. Tenemos porque yo quiero que algo sucede cuando no es una ofensa, es algo en mi contra. Podemos decir que el opuesto del estado de gracia es la amargura. ¿Sí? Cuando sí. tú estás amargada es porque estás enojada y angustiada y triste con lo que sucede. Pero ¿cómo sabes que lo que está sucediendo no es lo correcto? Porque tenemos ideas y expectativas y ilusiones, uh, deseos por algo basado en nuestra propia necesidad psicoemocional.
0: Y fijos. A mí, yo lo que estoy practicando es tener estos deseos, ilusiones y todo, pero no tan fijos como me los imagino, porque luego los fijo y no sucede ni me frustro.
1: Entonces cambia a me gustaría. No. Uh -huh. uh, a ver, ¿podemos platicar de tu pro uh, próximo proyecto? O... Sí, bueno, ¿Sí? No, no, eh, ¿No? Sí. no lo
0: queremos todavía, no.
1: Bueno, <risa> tienes un proyecto sí uh, en tu faceta de actriz. ¿Eso Así sí podemos es. decir? Sí, eso sí. Ok. Ah. Uh, y obviamente, como yo te conozco, ya tu mente ya se echó a andar cómo va a ser y que va a ser padrísima y qué va a ser tal y tal. Pero tú y yo sabemos que no sabemos. Por lo tanto, en vez de caer en fijar una ilusión como un hecho, nada más hay que pensar me gustaría o si todo va bien. Para mí la frase favorita mía es si todo va bien. Si claro. todo va bien, uh, de hecho, ya me dijeron que nos van a dejar a los nietos este próximo fin de semana. Okay? Entonces, tengo cantidad de fantasías de cómo va a ser el fin de semana. Mm. Sí, de que vamos a llevarlos a, a tal lado y que vamos a comer tal cosa. Y, que... y mientras yo estoy elaborando todas estas fantasías, ilusiones, sé que no sabemos. Eso no quiere decir que no no va a hacer planes ya porque las cosas no suceden nunca como quisiera y voy a ver qué onda pues a mí me suena un poco amargado eso lo que lo que estamos haciendo mi esposa y yo es de que si todo va bien vamos a hacer tal y tal cosa pero si no pues buscamos, buscaremos otra cosa porque sí, está
0: muy bonito sí
1: si todo va bien Sí. sí.
0: ¿Sabes lo que me pasa un poco que ayer se los platicaba a ellos? Hay ciertos eh, objetivos a futuro que los puedes realizar, como por ejemplo, ir al cine. que dices? Bueno, voy al cine el sábado en la tarde. Uh -huh. Está en ti ir al cine o no? El cine va a estar ahí y va a tener películas. Entonces, no más para cumplir ese, ese objetivo es simplemente accionar. Y yo soy muy buena accionando hacia un plan. O sea, soy muy buena en implementar planes para, para llegar a lugares pero cuando entonces eso son las categorías de los objetivos y las ideas y los sueños que son obtenibles, que sí se pueden obtener con trabajo y hay otro set de sueños, objetivos e ilusiones que no dependen de ti y esos son los que a mí me están o sea porque con los, con los nietos también son cosas que tú puedes decir bueno Puedo ir al parque y si todo va bien, van a comer bien y si todo va bien, van a dormir.
1: A menos que me dé COVID mañana y voy a estar y... en el cuarto aislado y no voy a hacer nada. Entonces, aún en tu ejemplo de ir al cine, ya, sí. sí depende de ti si vas o no vas. Pero qué tal si uh, empiezas y te llama tu mamá que tiene que platicar contigo de algo urgente y dices a tu marido Oye, ¿sabes qué? Entonces ya no fuiste al cine. No sabemos. y De hecho, es muy fácil pensar, como no sabemos, mejor no hago nada. Como, como todo es perfecto tal cual como es, entonces, ¿para qué hago planes? Hacemos planes dentro del contexto consciente, si todo va bien, pero si hay cosas que suceden que tienen que suceder de las cuales yo no tengo control, pero si supiera a este nivel, me doy cuenta que todo está perfecto. Todo está sucediendo como tiene que suceder. Y este no es eliminar mi, ¿cuál es el dicho libre albedrío?
0: Oh, ajá, sí.
1: No, libre. no es esto. Es más bien mi libre albedrío es, dado esto, ¿qué quiero hacer? Dado esto, entonces vamos a poner que tú ya hiciste planes con tu marido que vamos a comer primero y tomar una copita de vino y después una, una chick flick romántica que seguro te encantan y tu pobre marido tiene que aguantar porque te quiere, porque él quiere ver otro tipo de película y estás tan ilusionada y ya sacaste tu ropa en tu mente que te vas a poner y ya hablaste con una gran amiga que te va a maquillar, pues va a ser un date y entonces estás fascinada y sábado en la mañana algo sucede y no pueden realizar eso. Si ¿Sí me entiendes, entonces no confundas la ilusión y la expectativa. Con la realidad. Son cosas distintas. ¿Sí? Y, no, y, y lo que sucede. No está en tu contra. Lo que sucede. Sucede. Y si va en, en, en contra tuya. Es porque tú estás imponiendo. Tu ilusión sobre la realidad.
0: Ok. Pero a ver. Entonces, a ver. Eh, este...
1: Abogado del diablo. La... Abogado del diablo. Eso.
0: <risa> Cuando... Eh... Entonces, ¿cómo consigues lo que quieres cuando estás fluyendo en el río sin remedio? O sea,
1: tal uh, sin, sin yo, remedio. ¿Eh?
0: tal vez hay veces que yo nado a contracorriente y sí lo puedo ver y por eso me amargo cuando no suceden las cosas porque hice tanto esfuerzo en nadar contracorriente que, que cuando no sucede es como, uff, uff, o sea, me, me desilusiono. Pero entonces, ¿qué tanto, o sea, en esta imagínate una analogía donde hay un río y tú tienes que ir flotando con lo que te pasa y fluyendo y sabiendo vivir y sabiendo manejar y todo? ¿Qué tanto fluyes con el río y qué tanto nadas a contracorriente para conseguir tus objetivos?
1: ¿Por qué entonces flotar es contradictorio a contracorriente?
0: Porque flotar te lleva al destino que la vida te está llevando. O sea, es aceptar lo que te está pasando todo okay. el tiempo.
1: Déjame y la cambiar.
0: Sientes como me gusta esa piedra o me gusta ese objetivo, y aunque la vida me esté empujando a otro lado, voy a tratar de conseguirlo.
1: A ver, te voy a decir quién en tu vida es el mejor reflejo de lo divino. ¿Ya ¿Estás lista? Estoy lista. Es la voz de Waze. <risa> y te voy a decir por qué. Tú pones en Waze tu destino. Quieres ir a Cuernavaca. ¿Okay? Pero tú no tienes idea cuál es la trayectoria o qué está sucediendo porque no tenemos esta visión. Sin embargo, la aplicación de Waze por todos sus algoritmos tienen la visión del camino. Y tú puedes salir de tu casa que tú vives en la Roma y vas a insurgentes y vas a, ya tienes tu, tu camino. Pero cosas suceden y tienes que cambiar tu camino sin perder de vista tu destino. Es contracorriente porque dices, quiero ir por insurgentes porque tengo que hacer tal cosa en, por CEU. Uh, y ese, entonces tú misma vas contra corriente porque la corriente no tiene dirección. La corriente es lo que sucede. Y si, si nosotros tuviéramos la, la, la percepción o la uh, perspectiva de un Waze, sabes que todo va hacia tu destino, nada más que de una forma que no esperabas. Pero no es contra corriente es aprender a navegar por los obstáculos con la idea de que tu objetivo, que este, en este ejemplo es Cuernavaca, para ti es muy importante en este momento. Pero aún así, aún así, hay cosas en donde no puedes llegar a Cuernavaca, entonces sufres la falta de cumplimiento con el objetivo y encuentras la forma de, a pesar de esto, vivir en paz.
0: Suena muy bien. ¿Sabes cómo me imaginé lo que dijiste? Así Es que soy muy de imágenes y me gusta mucho ponerlo en imágenes. Ah. Entonces, si estaba viendo este río, ahora imagino que, pues sí, como dices, no necesariamente las cosas están fluyendo a contracorriente, más bien los destinos se encuentran enfrente de mí y yo tengo que llegar a mis objetivos fluyendo con la corriente y esquivando los obstáculos, pero sabiendo que enfrente tengo mi objetivo.
1: Ajá, exacto. Uh, y ese nos lleva a otro tema. Tenemos que uh, explorar cuál es el peso o el valor de este objetivo. Y ahí es otro tema en donde ¿Sí? nosotros proyectamos al objetivo factores psicológicos, emocionales, que seguramente no los tiene nada más por sí mismo. Entonces,
0: Híjole, sí, eso está cañón, porque justo también, ayer en la noche voy a compartir esa historia. ¿Y personal. por qué
1: no me invitaste? Pues, da buena <ríe> plática.
0: Pero no, ayer en la noche antes de dormir, me acuerdo ah. que ya estábamos a punto de dormir y le dije a mi esposo como, me encanta dormir contigo, o sea, no más dormir en la misma cama, porque es lo único que puedo saber que todas las noches en algún momento vas a estar al lado de mí durmiendo. Ya sabes, como que es algo de lo más seguro que tengo en esta vida por el momento.
1: Sí, y lo va bien.
0: Y me dijo, pero no le des tanta importancia, porque ya ves que, bueno, mi esposo es como muy de mente muy libre y como que no le gusta que las cosas, se deja sorprender mucho más que yo. Sí. Entonces me dice, pero no le des tanta importancia porque <ríe> quién sabe qué puede pasar mañana. O sea, Luego cuando me vaya yo de viaje de trabajo me vas a extrañar el doble o cuando tú te vayas, o sea, como que también disfruta, me dijo, el estar tú sola en la cama y disfruta el cuarto tú sola. Y yo, sí, ya sé, pero déjame disfrutar este momento que te estoy diciendo.
1: Que... Sí, exacto. Es, es, a lo mejor tu esposo tiene un tema con sentirse atrapado sí. o obligado. Yo creo que uh, puede ser más por obligación que por sentirse atrapado Este nos lleva también a otro tema porque entiendo lo que tú dices estás gozando en este momento tener la cercanía con tu marido y te encanta y, y entonces por tu forma de pensar ya lo proyectaste a una vida y, y la vida es feliz y, estoy, uh, y, y como me imagino que es tu marido todo esto lo, lo lo hace no. sentir obligado. Entonces lo que quiere es que tú... Está bien que lo goces, pero no dependes demasiado de esto, porque ¿qué tal si no puedo? Okay. ese nos lleva a todavía otro tema que um, es el lenguaje entre una pareja. Uh -huh. Para ti lo más espontáneo es lo que tú, lo, lo que tú dijiste. Sí. Sin embargo, tomando en cuenta la personalidad de tu marido... Igual hubiera sido mejor, entre comillas, modificar tu lenguaje para no despertar en él sus temores.
0: Sí, completamente.
1: ¿Me entiendes? Igual hubieras dicho, ¿sabes qué? No sabes cómo me gusta estar al lado tuyo. Y
0: ya. no Ya, punto.
1: No, pero como eres muy cursi a veces, tienes que elaborar toda una escena y, y el amor y que... Lo romántico y que la vida... Lo cual está padrísimo porque es parte de quién eres. Y este es, este es justo una gran parte de tu intuición y tu capacidad de empatizar con la gente. Viene en paquete. ¿Ves? Um,
0: Pero también habla... O sea, esto que te estoy diciendo habla justo de lo que decías, de ponerle importancia a los destinos. Yo le estaba... O sea, lo que me dijo mi esposo, que me pareció muy sabio, es como... No le pongas el 100% del porcentaje de lo que, de que lo que más te gustaría es, es dormir conmigo todas las noches porque quién sabe qué vaya a pasar mañana. Sí. Entonces, distribuye tus porcentajes de ilusión a distintos <risa> lugares porque pues no, o sea, no puedes depender de una sola cosa. Que me sí. pareció muy sabio, le dije, si sí, tienes toda la razón. Voy a tener sí. que empezar a quitarle importancia a esta ilusión."
1: Es un camino muy delgado. Sí. Porque si vas demasiado a un lado, ya te alejas de, tu, de una parte de tu fuerza, de tu energía. Uh, y si vas demasiado al otro lado, y empiezas a generar conflicto por esperar demasiado de una relación. Y este es justo por eso escogí el nombre del penúltimo libro, El Camino Sereno y Estable, porque es muy delgado. Sí. Sí, es muy delgado porque si vas a las trincheras, ya generas otro tipo de conflicto. Sí, okay. conflicto. Pero regresando al tema de la gracia. Uh
0: -huh.
1: La gracia, nada más para entender, es la aceptación y el aprecio. Esa es otra parte del concepto tan importante. La aceptación y el aprecio de lo que está sucediendo, porque si sucedió, tenía razón de suceder. Nada más que demasiadas veces lo que sucede va en contra de lo que yo deseo o lo que hubiera querido. Claro. Y, parece, y parece que soy víctima de una serie de factores porque yo no hubiera escogido eso. La sí. percepción de mí mismo como víctima o de mala suerte es porque yo elevo mi necesidad o mi expectativa a nivel de casuali uh, sí, 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 casualidad, de causalidad causa. Ca 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 ¿Cuál es?
0: ¿Causalidad?
1: Sí, exacto. Ah, de causa. Uh -huh. ¿Eh? Causality. Vamos para que vean que sí, sí sé, que sé qué quiere decir, pero... No sé la traducción. Uh -huh. okay. uh, y la gracia es la fluidez que nosotros tenemos porque no estamos imponiendo deseos.
0: Que eso me lleva a, a la segunda parte de la pregunta de Guille, que decía, ¿por qué la mente densa nos pone obstáculos y para qué sirven en la vida? O sea, ¿por qué son relevantes en nuestras vidas? Y creo que lo que estás diciendo es la respuesta.
1: A ver, ¿cuál es? Porque.
0: Que la mente densa y esa resistencia que tenemos a lo que nos está pasando nos ayuda a poder poner un freno de mano y que nos, digo, en lo ideal, contemplas y, y observas qué es lo que tienes que aprender de, las, de, la, de esta necesidad, o sea, de estos eh, obstáculos. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que ahorita me toca aprender para seguir avanzando de la forma en la que la vida quiere que avance? O sea. Sí. Que también habla mucho de la fe, porque, o sea, yo ahorita estas, hace dos semanas pasé por una situación muy así que me traía como que, como le digo a Daniel, lo voy a decir en inglés, es un shit happen situation, uh -huh. porque no puede uh -huh. ser que suceda y que sea algo negativo. Entonces yo me pregunté, me, me, me puse mucho como ante la vida y medité y recé mucho y como que dije, Dios o oh, universo, lo que crea cada quien, enséñame por dónde tengo que caminar. Y te juro me voy a poner flojita y cooperando, pero sí necesito que me saques de aquí. O sea, sí, sí necesito que me empieces a mostrar para dónde me tengo que ir.
1: Uh -huh.
0: Y entonces fue muy claro que cuando me dispuse a moverme del lugar, empezó a fluir el río hacia un lugar que no tenía esperado y me di cuenta que estas cosas que me sucedieron de, de que me podía victimizar, que me podría poner en el peor lugar, me estaban enseñando que tenía que vivir en presente, que lo que me estaba faltando era vivir en presente y fluir con lo que la vida quiere que haga yeah. ahorita.
1: Okay. Lo que tú te, te estás refiriendo a, a un una realidad de la mente densa y la mente sutil. Uh -huh. La mente densa ve obstáculos y la mente sutil ve oportunidades. Y no hay forma de cambiar la mente densa para que vea oportunidades, ni puedes cambiar la mente sutil para que vea obstáculos, porque eso no es parte de su DNA, sus códigos. Uh -huh. Entonces, lo que tú pudiste lograr con lo que me estás contando, es activar tu mente sutil acerca de un evento que aparentemente para ti fue inesperado y por lo tanto doloroso. ¿Sí? ¿A dónde voy? Es, tiene una, un componente de curiosidad. ¿A dónde voy? ¿A dónde, ¿A dónde voy para poder crecer con este evento? La mente densa, que es la parte que más... Nos hace pensar quiénes somos. Impone sus intereses, necesidades, expectativas como si fuera la realidad. Y cuando la realidad sucede, parece que va en contra de, de mí mismo.
0: Sí, completamente.
1: Okay, pero este mí mismo, como tú y yo sospechamos, no eres tú en realidad. Es simplemente tu personalidad o tu identidad mundial pero quien eres tú, como hemos platicado una y otra vez, va más allá de tu personalidad. La mente densa y la personalidad son íntimamente relacionadas. De hecho, creo que no hay uno sin la otra.
0: Sí, me parece que también por eso la mente es útil si tiene un factor de fe. No de fe de yeah. religioso, pero de yeah. fe que las cosas van a suceder, porque Creo que para mí lo más importante en este cambio de mente densamente sutil para poder salir del hoyo negro fue como, ya, me dispongo al, a mi higher a mi
1: uh -huh. ser, ser, higher
0: superior, self. Uh -huh. a, a Dios, a lo que haya aquí a, arriba, que me ayude a conectar con el, con el porqué de la situación y no el porqué a mí. ¿Ya sabes? Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, como que, pero, pero sí siento que tiene que haber fe porque decidí confiar y tuve la oportunidad de confiar.
1: Confías en tu capacidad de aprender de lo que sucede. Esa es la fe. La sí, sí. fe en tu propia capacidad de responder de forma sana, adecuada, funcional, espiritual a lo que sucede. Y eso es porque aceptas, como yo te conozco, de que a veces no sabemos. Y lo que quieres hacer es convertir, en, convertir un evento doloroso a un evento de aprendizaje. Pero ese es porque tú lo estás decidiendo. Tú decidiste meterte al río. Nadie te empujó. Y como ya, estoy, ya estás en el río, decides cómo quieres navegar. ¿Sí? Ese es donde es la parte del libre albedrío que nosotros tenemos que tomar una decisión de, por ejemplo, experimentar la gracia. Porque es muy fácil, porque tenemos, estamos íntimamente conectados con la mente densa, de ver el evento como una amenaza a mi bienestar, pensando que de veras es una amenaza. Sin embargo, la amenaza es lo que yo genero, porque pienso que lo que quiero tiene que ser más importante que lo que sucede.
0: Ay, todo esto es muchísima información padrísima que me nacen millones de cosas que decir y ya vale. se nos está acabando el tiempo.
1: Bueno, ¿por qué no, <risa> ¿por qué no uh, nos comprometemos en la semana que entra? Sí. Seguir con, con lo que sucede en esta semana, uh, las dudas y cuestiones um, que pueden surgir, ¿va?
0: Sí, sí, sí. Y nomás para, también me gustaría que ahorita que dijiste esto de cómo queremos navegar el río, me imaginé el barco que te armas para navegar el río y de ah. qué forma tú haces algo que te protege a ti adentro.
1: Porque ah. pueden ser
0: barquitos que te hagan chocar contra todas las piedras, pero como el ingenio de hacerte un buen navegador para ah. que tú vayas seguro y en este lugar de gracia.
1: Va, ah, perfecto.
0: Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y este podcast yo creo que tiene mucho lugar para que nos hagan muchísimas preguntas y las podemos responder el siguiente podcast. Muchas, muchas gracias por estar aquí nos vemos la siguiente vez.
1: Gracias, Lu.
0: Bye, bye.
1: Bye.